0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der neuesten Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Merian-Podcast. Ja, für alle, die uns noch nicht kennen, stellen wir uns hier einmal kurz vor. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Kultur- und Reisemagazins Merian. Ja, und ich bin Inka Schmeling,
1: Redakteurin hier bei Merian. Und ja, Katrin, wir müssten vielleicht auch unseren Podcast noch mal so ein bisschen vorstellen. Wir sind ja jetzt schon 25 Mal zusammen auf Reisen gewesen. Wusstest du das eigentlich? Nicht schlecht, ne? Nee, 25 Mal, silbernes Jubiläum quasi. Genau, genau. Und ja, damit auch alle Neuhörerinnen und Hörer unter euch ein bisschen darauf vorbereitet sind, was, was euch so erwartet, was wir vorhaben. Wir nehmen uns als Zeitrahmen eigentlich fast immer ein Wochenende, von Freitagmittag bis ja, Sonntagmittag oder Sonntagnachmittag. Klappt aber auch nicht immer,
0: muss man dazu sagen. Ne? Wir waren auch schon in die dieser, in diesem Podcast in Australien, das ist natürlich ein bisschen
1: schwierig mit einem Wochenende, da verlängern wir dann ein wenig im Kopf. Stimmt, ja, das wäre echt schwierig geworden. Aber ja, also oft hat es ja echt ganz gut gepasst ne? und gerade auch bei unseren deutschen Zielen, wovon wir ja viele haben. Aber in dieser Episode, da tue ich mich wieder so ein bisschen schwer, Katrin, mit einem Wochenende, denn unser Ziel diesmal heißt Mallorca und Mallorca an einem
0: Wochenende... Nee, ist nicht zu empfehlen. Da bin ich ganz bei dir, Inka. Vor allem, weil ja auch genau das vor Corona zunehmend zum Problem für die Insel geworden ist. In zwei bis drei Stunden, da war man hingeflogen, hat oft nur einen Sportpreis gekostetes Ticket. Und viele haben das tatsächlich auch dann gemacht, ne? Freitag bis Sonntag nach Mallorca. Fast fünf Millionen Deutsche haben 2019 Urlaub auf Mallorca gemacht. Dann die zweitgrößte Gruppe an ausländischen Urlaubern, das sind die Engländer, das waren fast drei Millionen. Und wenn man das dann mal in Relation setzt ne, auf der Insel selbst, da leben knapp eine Million Mallorquiner. Also es waren sehr, sehr viele
1: Urlauber im Vergleich zu den Einwohnern. Ja, 2017 haben ja auch viele Mallorquiner dann protestiert gegen diesen Massentourismus. Aber naja, als dann, als dann bald darauf die Pandemie ausgebrochen ist ne, und die Touristen auf einen Schlag ja, ganz wegblieben. Da wurde gleichzeitig natürlich auch klar, so funktioniert das jetzt auch wieder nicht. Dafür ist die Insel halt irgendwie doch einfach zu abhängig vom Tourismus. Man ist hier jetzt also dabei, sich neu zu erfinden, auch dabei eine neue Balance zu finden. Und das finde ich eigentlich einen richtig schönen Anlass, Ja, jetzt mit dir in dieser Episode Mallorca zu bereisen.
0: Und wir versuchen jetzt mal mit euch zusammen das Mallorca jenseits des Massentourismus zu entdecken. Und jetzt im Herbst ist dafür schon mal die perfekte Zeit. Wir beide, Inka und ich, wir haben uns natürlich vorher ein bisschen schlau gemacht auf der Website für Mallorca Urlaub in Corona-Zeiten. Die heißt mallorcasafetourism.com und da findet ihr alle Infos dazu, welche Corona-Regeln auf der Insel gerade gelten, natürlich auch zu Einreise und Ausreise. Diese Website, die schreiben wir euch natürlich als Link in unsere Show Notes, wie übrigens alle Adressen der Orte, über die wir hier im Podcast reden. Da könnt ihr dann ganz entspannt nochmal nachschauen, wann immer ihr die Info braucht, wenn ihr also wirklich in Live und Farbe nach Mallorca reist.
1: Na, dann sind wir doch jetzt bestens vorbereitet und es kann losgehen mit unserer Mallorca-Kopfreise. Und ja, um das eben ein bisschen länger zu machen als, als nur so ein Wochenende, haben wir uns überlegt, statt drei Tagen picken wir uns einfach mal drei Schwerpunkte heraus.
0: Genau, drei Arten Mallorca zu entdecken. Mallorca ist ja die größte der Balearen, liegt etwas südlich von Barcelona im Mittelmeer. Das ist ungefähr 250 Kilometer entfernt. Katalonien ist also gar nicht so weit weg und hat die Insel auch tatsächlich... Auch sprachlich geprägt. Das Mallorquí, also der Dialekt, der hier auf der Insel gesprochen wird, das ist ein katalanischer Dialekt.
1: Ui, also ich selbst kann ja nicht mal Spanisch leider und ich hatte ehrlicherweise ganz auf dich da jetzt gesetzt. Katrin, verstehst du das denn, dieses Mallorqui? Nee, verstehe ich nicht wirklich. Auch Katalanisch ist doch nochmal echt
0: eine Spur anders als Spanisch. Aber keine Sorge, wir kommen mit Spanisch wunderbar durch auf Mallorca. Ja, wir
1: werden uns irgendwie durchschlagen und im Zweifel wahrscheinlich sogar mit, mit Deutsch vielleicht mal gucken. Aber ja, jetzt geht's los, Kommen, wir starten und dafür müssen wir beide ja weder fliegen noch die sieben Stunden Wehrfahrt vom spanischen Festland hier auf uns nehmen. Wir können uns im Kopf einfach direkt in die Gegend beamen, in der wir diese Reise beginnen wollen und zwar in die Serra de Tramontana. Ein Gebirgszug, der sich auf fast 100 Kilometern hier so an der an der Nord- und Nordwestküste der Insel entlang zieht.
0: Ja, eine wirklich spektakuläre Landschaft ist das, die vor ein paar Jahren von der UNESCO sogar zum Welterbe gekürt wurde. Also richtig guter Start für uns beide. Und wie erkunden wir diese Landschaft? Das machen wir am besten bei einer Wanderung und zwar auf dem berühmtesten Fernwanderweg der Insel. Das ist der Trockenmauerweg oder in Kartensprache, ein bisschen offizieller ausgedrückt, der Fernwanderweg GR 221. Je nachdem, wie wir uns die Etappen hier einteilen, sind wir da so acht bis zwölf Tage unterwegs, wenn wir den komplett laufen wollen. Dann geht es jeden Tag mehrere hundert Meter rauf,
1: runter. Höchster Punkt dieser Tour ist der Massanella-Berg mit 1365 Metern. Okay, Katrin, alles klar. Dann schnüren wir jetzt mal die Wanderschuhe und machen uns auf den Weg einmal komplett durch das Tramontana-Gebirge. Der Weg, der startet bei Port Dandrach
0: und geht bis zum Porte de Poienza. Für alle, die keine acht bis zwölf Tage Zeit oder auch Lust haben, man kann natürlich auch einzelne Etappen des Weges gehen. Aber wir beide haben ja den großen Vorteil, dass wir auf einer Kopfreise diese 133 Kilometer mal so eben in ein paar Minuten machen können. Ja, wir kommen dabei
1: nicht mal ins Schnaufen oder, oder bekommen Knieschmerzen oder so, sondern können uns sogar noch völlig entspannt unterhalten. Zum Beispiel darüber, woher dieser Weg seinen Namen hat. Also ich meine es nicht GR 221, sondern Trockenmauerweg. Gut, das ist gar nicht so schwierig zu
0: erkennen, ne? denn unterwegs sieht man ja hier immer wieder diese Trockenmauern. Und Trockenmauern, das heißt ja eigentlich nichts anderes als, das sind Mauern, die aus losen Steinen aufeinander geschichtet sind. Also da gibt es keine, keine Bindemittel wie Mörtel oder Zement. Und diese Mauern,
1: die gibt es sehr, sehr oft auf Mallorca und eben besonders häufig hier in der Tramontana. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, ne? dass, dass wir beide uns hier auf, auf unserer Wanderung durch, durch so eine beeindruckende Landschaft, als erstes über Steinmauern unterhalten, aber an denen kann man schon ganz gut erklären, was diese Gegend ausmacht. Das sind einmal die Berge, ne? viele davon über 1000 Meter hoch. Also ja, auch echt ein Großteil des Jahres mit, mit schneebedeckten Gipfeln. Und vor deren Gerölllawinen sollen diese Mauern eben schützen. Als Welle an Wegen, wie hier an unserem, und auch an Feldern. Und da sind wir dann nämlich auch gleich schon bei den nächsten beiden Dingen, die diese Gegend hier auszeichnen. Einmal den Wanderwegen, davon gibt es nämlich noch viel, viel mehr, auch viele kleinere Touren. Und dann eben die Felder. Denn diese UNESCO-Auszeichnung, von der du da vorhin erzählt hast, die, die gab es ja in einer ganz speziellen Kategorie.
0: Genau, die gab es in der Kategorie Kulturlandschaft. Und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen lapidar an, ist aber was Besonderes. Denn einerseits ist die Tramontana hier auf den ersten Blick ja wirklich eine sehr wilde, ursprüngliche Landschaft. Dieses Kalkgestein hier, das ist zum Teil bizarr zerklüftet. Es gibt Höhlen, Felsen mit so ganz irrwitzigen Formen und dann aber gibt es hier auf Höhen über 600 Metern sogar noch Felder. Die haben die Menschen dieser Landschaft hier abgetrotzt, mit Hilfe eben dieser Mauern. Also die Hälfte hier ist Natur, die andere Hälfte Kulturlandschaft und da wachsen dann eben plötzlich Mandeln und vor allem
1: Olivenbäume, in den Tälern auch Orangen und Zitronen. Ja, sieht irgendwie total idyllisch aus. Aber wenn man sich das mal so anguckt und überlegt, diese Felder bestellen zu müssen, dann dann ahnt man irgendwie auch, dass das Leben der Bauern ja echt ganz schön lange, ganz schön hart gewesen sein muss. Ne? Aber sie hatten offensichtlich Standfestigkeit. Also seit Jahrhunderten gibt es einige dieser Felder hier. Und erst als dann ja im 20. Jahrhundert der Tourismus auf die Insel gekommen ist, da hatten dann plötzlich viele Menschen ja, auf dieses karge Leben hier in den Bergen keine Lust mehr. Naja, keine Lust ist vielleicht ein bisschen... Sehr kurz äh, ausgedrückt, denn
0: zum Teil hatten die einfach schlicht keine Chance mehr, sich hier ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ne? Das erzählt uns ja auch Tomeo Deja. Den haben wir auf der Olivenfarm Candet bei Solea getroffen. Seine Familie hat dieses Land hier vor 400 Jahren übernommen und war lange Zeit einfach eine von ganz vielen Familien, die hier eben Oliven angebaut haben. Heute dagegen sind sie mit ihrer langen Geschichte schon fast so eine Art Legende hier in der Tramontana. Wir sind
2: nicht seine große Aufnahme. Es gab so, viele, so viele Familien mit uh, even all, Produktion in der Vergangenheit unser Wert ist dass das noch Betrieb
1: ja und dass es diesen Familienbetrieb noch gibt das ist tatsächlich einen großen in großen Teilen Tomeo Dea und seinem Bruder zu verdanken denn die beiden die haben ihre Eltern schon vor 25 Jahren dazu gebracht ja sich dem Tourismus zu öffnen sich nicht zu entscheiden zwischen Tourismus und Landwirtschaft sondern einfach beides zu machen hier werden heute zwei Ferienhäuser vermietet und man kann als, als Besucher hier auch Führungen buchen. Und dabei lernt man dann nochmal so ein bisschen mehr über, über die Ernte auf den Feldern, über die Landschaft, über das Pressen der Oliven.
0: Ja, das geht hier bald los. Anfang November startet die Olivenernte. Das dauert dann bis Anfang Februar. Und in diesen
1: Monaten wird dann eben hier richtig Olivenöl gepresst. Ja, nicht nur von den eigenen Oliven übrigens. Ne? Auch, auch viele Nachbarn bringen ihre Ernte hierher. Die Maschinen hier auf der Farm, die wirken zwar nicht nicht so ganz up-to-date. Der, der Großvater der beiden, der hat sie vor ja, 90 Jahren mal modernisiert. Seitdem werden sie jetzt von einem Motor und nicht mehr von einem Esel betrieben. Aber trotzdem scheinen die Maschinen ihre Aufgabe ja, noch noch gut zu bewältigen. Ab und zu müssen sie vielleicht mal repariert werden. Aber im Prinzip machen sie immer noch dieses Olivenöl hier. Und das sieht, ja, das sieht echt besonders lecker aus. Lass uns das doch einfach mal probieren.
0: Das machen wir am besten bei einer echten mallorquinischen Brotzeit. Die serviert Tomeo Deja nämlich hier auch auf seiner Farm. Es gibt dann dieses typisch mallorquinische Brot, ungesalzen. Und darauf, da reibt man dann so reife Tomaten. Dann kommt ein bisschen Öl drüber und
1: Salz. Und dann, wenn man möchte, noch ein bisschen Schinken oder Käse. Mm, das klingt sehr lecker. Und dazu dann noch ein Glas frisch gepressten Orangensaft und als Nachtisch Mandelkuchen. Denn ein paar Orangen- und Mandelbäume haben Tomeo und sein Bruder auch auf ihrer Farm. Vor allem aber eben Olivenbäume. Und schau dir mal an, was für welche hier. Allein dieser eine Baum, das ne, ist ein richtiger Methusalem. Ja, der hat 1200 Jahre auf dem Buckel,
0: sagt man. Als der gepflanzt wurde, hat Kaiser Karl der Große gerade in Aachen den Dom gebaut. Wissen wir ja aus unserer letzten Podcast-Episode. Ne? Da sind wir ja im Kopf nach Aachen gereist. Dieser Baum hier, der hat also schon massenhaft Generationen mit Oliven versorgt. Stand schon, als Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hat. Aber oh, ich könnte jetzt immer so weitermachen, was in den letzten 1200 Jahren passiert ist. Vieles. Vieles. Ja. Aber dieser Baum hier, der trägt bis heute die typischen tramontana Oliven. Übrigens eine ganz spezielle Art. Die sind so ein bisschen anders geformt und ein
1: bisschen länglicher. Ja, und auch das Olivenöl, das schmeckt ja echt echt ganz anders, als man das sonst so kennt, ne? aus, aus Spanien oder auch aus, aus Griechenland, Italien. Das ist gar nicht bitter, sondern sehr, sehr mild, sehr fruchtig. Was ist denn, was ist denn euer Geheimnis, dea?
2: In, in, in dieser Serra Tramontana ist eine uralte Sorte, das ist fast nur hier zu finden, haben einen besonderen Geschmack. Und ein anderer Faktor für unsere Öl ist, dass wir äh, pressen nur reife Auwebern Das bedeutet schwarzen. Und wir sind auch fast eine Ausnahme in ganzer Welt, weil in ganz Spanien oder Italien sie pressen normalerweise Unreifen oder grüne Oliven. Ja, oft in Supermärkten sehen grüne Oliven auch. Die auch ist ganz gelb, weil wir pressen nur Reifen oder Schwarzen.
0: Das stimmt auch. Die Farbe ist wirklich speziell, dieses sonnige Gelb, sehr lecker und sehr sehr besonders dieses Öl. Ein Besuch hier, der lohnt sich auf jeden Fall, gerade weil ja Farmen wie Candet die Tramontana enorm prägen. Die machen sie überhaupt erst zu dieser Kulturlandschaft. Das sagt ja auch Tomeo, dass Farmen wie diese mit den Feldern, Mauern, Bäumen, dass die die Landschaft seit Jahrhunderten geformt haben und eben enorm wichtig sind für ihren Erhalt.
2: Und besonders in unserer Landschaft, das ist total idyllisch, total schön, aber arbeitet ist mit einem wir uh, wissen, wir sind in der Zentrum von uh, Sierra Tramontana. Das war uh, vor zehn Jahren uh, der Kulturerbe uh, von UNESCO in der Kategorie von Kulturwandschaft. Das bedeutet, dass um, Mensch das Land uh, anpassen haben Unsere Landschaft hat so viele Terrassen und was ist wichtig für UNESCO ist, dass diese, diese Kulturwandschaft aktiv bleibt. So, es geht nicht um uh, alte Monumente, sondern Kulturwandschaft bedeutet, dass uh, man muss aktiv muss. Und aktiv bedeutet, man arbeitet. Wir, schaffen, er, er, Arbeit. wir, wir uh, sind in, in diesem Bau von und wir uh, beitragen, stark beitragen zur uh, UNESCO-Dekoration. weil wir sind aktiv.
1: Danke für den, für den sehr netten und sehr leckeren Besuch. Wir beide, wir laufen jetzt weiter. Kraxeln noch mal ein bisschen höher in die Gegend, denn mit ein bisschen Glück stoßen wir da vielleicht noch auf Überreste von, von einer weiteren Besonderheit der Tramontana, und zwar Schneehäuser. Die sind noch
0: so ein Beispiel dafür, wie die Menschen hier in den Bergen den Widrigkeiten der Natur getrotzt haben oder mehr noch, wie sie sogar die Vorteile zu nutzen wussten. Denn gerade in den höheren Lagen hier, da gab es ja im Winter oft monatelang Schnee und Eis, gibt es auch immer noch. Und das hat man sich früher zunutze gemacht. Den Schnee hier, den hat man in so kleine Häuser gebracht. Ja, natürlich gebaut aus Trockenmauern. Natürlich. Also vielleicht waren es auch eher nicht so Häuser, es ist zu groß gegriffen. In kleine Schuppen hat man den so festgeschippt und gedrückt, dass er zu Lagen von Eis quasi komprimiert wurde. Und dieses Eis... Das hat man dann im Sommer runter nach Palma verkauft, an die Lebensmittelhändler, an die Krankenhäuser, zum Teil sogar an reiche Privatleute,
1: die damit dann ihren Wein gekühlt haben. Von den Gipfeln runter in die Küchen- und, und ja, Wohnzimmer der Inselhauptstadt Palma. Genauso machen wir beide das jetzt auch. Wir verlassen diese erste große Etappe auf unserer Mallorca-Reise, die wunderschöne Bergkette Tramontana und wir machen uns auf in die Stadt, nach Palma de Mallorca. Auch die größte Stadt der Insel liegt nämlich ein bisschen im Windschatten des Massentourismus, wenn man in die richtigen Ecken geht. Und das machen wir gleich. Vorher gibt es aber noch eine kurze Pause. Bleibt dran, gleich geht's weiter mit Palma de Mallorca. In dieser kurzen Pause möchten wir euch unsere aktuelle Merian-Ausgabe zu Wiesbaden und dem Rheingau vorstellen. In Wiesbaden haben wir mit dem Sammler und Unternehmer Reinhard Ernst gesprochen, der gerade ein neues Kunstmuseum für die Stadt baut. Außerdem haben wir uns hier altehrwürdige Grand Hotels angeschaut und Wiesbaden Szeneviertel, das Westend.
0: Und direkt vor den Toren der Stadt, da beginnt der Rheingau, eines der Top-Weinbaugebiete in Deutschland. Und dort haben wir natürlich auch viele Adressen gesammelt von Weingütern, von Straußwirtschaften, Winotheken, Gutsausschenken, Restaurants. Also wer Wein und auch gute Küche genießen möchte, der wird im Rheingau definitiv auf seine Kosten kommen. Die Ausgabe Merian Wiesbaden und der Rheingau, die findet ihr am Kiosk und im Buchhandel oder natürlich auf
1: merian shopde Liebe Katrin, Teil 2 unserer Mallorca-Erkundung steht jetzt an und das wird ein echtes Kontrastprogramm zu der, der ruhigen, einsamen Tramontana. Wir beide, wir wollen uns jetzt mal Palma de Mallorca ein bisschen näher anschauen. Palma ist die Hauptstadt der Insel und übrigens der gesamten Balearen. Liegt in einer großen geschützten Bucht an der Südwestküste der Insel und hat gut ja 400.000 Einwohner. Vor Corona, da kamen dazu jedes
0: Jahr mehr als sechs Millionen Besucher. Die allermeisten kamen allerdings nur für einen Tagesausflug. Und das heißt, sie haben natürlich auch nur einen Bruchteil von der Stadt gesehen. Bisschen Altstadt, vor allem die Souvenirläden, bisschen Strand. Ganz im Osten von Palma, da endet ja der fünf Kilometer lange Strand am berüchtigten Ballermann, Serenal. Wer sich aber ein bisschen mehr Zeit nimmt, die Stadt zu erkunden, der kann hier auch auf viele Ecken stoßen, die selbst ohne Pandemie nicht überlaufen sind.
1: Ja, wir fangen jetzt aber trotzdem mal an mit einem Highlight, das, das echt zum Palmer pflichtprogramm gehört. Also an dem kommt eigentlich niemand vorbei und das ist LaSseo, die Kathedrale von Palma. Kathedrale des Lichts wird sie ja auch genannt und das völlig zu Recht. Hier drinnen gibt es ja keine gewaltigen Fresken oder so das Innere sogar vergleichsweise schlicht gehalten und darum kann man sich beim Besuch auch ganz auf, auf ein architektonisches Highlight hier konzentrieren und zwar auf die, auf die Rosetten hier. Eine ist besonders prägnant hier in der Ostflanke der Kathedrale und die ist auch ein guter Grund dafür, dass man am besten morgens hier reinkommt. Durch die fällt dann nämlich
0: vormittags das Sonnenlicht herein und das ist ein guter Grund, am besten gleich morgens früh zu kommen. Die Kathedrale macht um zehn auf und da sind dann auch noch nicht so viele andere Besucher hier unterwegs. Zwei Termine gibt's, die solltet ihr euch merken. Zweimal im Jahr ist es nämlich so, am 11. November und am 2. Februar, dass es hier in der Kathedrale ein richtig fast magisches Lichtphänomen gibt. Das heißt auch die magische Acht. Dann ist es nämlich so, dass die aufgehende Sonne ihr Licht durch die Rosette bis rüber auf die Westseite der Kathedrale wirft. Und da wird dann das Licht unter die dortige Rosette projiziert. Und das sieht dann
1: eben aus wie eine Acht. Oben die echte Rosette, direkt darunter der Kreis mit der Projektion. Ja, kann man sich ja auch gut merken, die beiden Tage. Ne? Elfter, Elfter, Zweiter, Zweiter. Aber auch an allen anderen Tagen ist es echt toll, sich dieses, dieses Farbenspiel hier anzuschauen. Das Licht wird von diesen Rosetten ja tatsächlich wie in einem, wie in einem Kaleidoskop gebrochen. So ein bisschen die katholische
0: Variante der Diskokugel. Sagen wir mal die gotische Variante der Diskokugel. Ne? Die ganze Kathedrale ist ja im Stil der Gotik gebaut. 1601 wurde sie eingeweiht. Da hat man dann aber auch schon 400 Jahre lang daran gebaut. Was übrigens auch richtig toll ist, das können wir nur empfehlen. Seit ein paar Jahren kann man der Kathedrale auch aufs Dach steigen. Oben gibt es eine Terrasse für
1: Besucher. Und von da hat man wirklich einen richtig tollen Rundumblick auf die Stadt. Ja, um auf diese Dachterrasse zu gehen, muss man sich allerdings vorher auf der Webseite dafür anmelden. Also vergesst das nicht. Aber ich finde es ja nicht nur schön, von der Kathedrale auf die Stadt zu schauen, sondern tatsächlich auch andersrum. Ne? Also ja, dieses Gebäude hier einmal zu umrunden und dann von außen zu bestaunen. Also gerade diese Rosetten, die uns ja drinnen schon so aufgefallen sind, die sind echt auch von außen wahnsinnig schön. Also es ist eine ganz, ganz feine Steinarbeit. Es hat echt ja nicht nur was Magisches, sondern auch was sehr Maurisches an sich. ist auch sehr gut möglich, dass diese maurischen Einflüsse
0: diesen christlichen Kirchenbau gezeichnet haben. Denn die Araber, die haben über Mallorca 300 Jahre lang geherrscht. Und ihnen hat die Insel tatsächlich so einiges zu verdanken, also an Gebäuden zum Beispiel, auch hier gleich gegenüber der Kathedrale den Königspalast, den Palacio de Almudayana. Der steht heute fast so da, wie ihn
1: sich vor knapp 800 Jahren der arabische Emir bauen ließ. Stimmt, dem sieht man das Maurische echt so richtig an. ne? Also jetzt allein hier zum Meer zum hin an der Hauptfassade diese Spitzbogenfenster. Oder dann drinnen die Holzdecke, die hat noch richtig arabische Muster und im Innenhof, das finde ich auch ganz nett, da steht eine Palme, die soll die Fremden begrüßen.
0: Und neben der Architektur, da haben die Mauren ihre Spuren aber auch noch in anderen Bereichen hinterlassen, zum Beispiel auch in der Landwirtschaft. Wir haben ja gestern in der Tramontana schon über die Trockenmauern geredet, die sind tatsächlich auch ein Erbe der Mauren, ne? weil die haben überhaupt erst damit angefangen, hier Terrassen anzulegen und auch Zitronen und Orangen und Mandelbäume hier anzupflanzen.
1: Nur der Olivenbaum von Tomeo der, der ist noch älter, ne? das haben wir schon gehört, der muss ja so um das Jahr 800 umgepflanzt worden sein. Und die Mauren, die kamen erst, erst 902. Und sie waren natürlich auch nicht die einzigen Herrscher aus, aus fremden Ländern, die diese Insel geprägt haben. Die Phönizier und die Römer, die waren auch hier, die Vandalen. Und nach der französischen Revolution, da sollen sehr, sehr viele Franzosen hierher geflohen sein. Und All diese verschiedenen Einflüsse, die sieht man nicht nur auf der Insel, die schmeckt man auch in den lokalen Gerichten. Und ganz besonders bei Santi Taura. Der ist eigentlich Koch, aber ja, irgendwie ist er, ist er in Wahrheit viel mehr. Er ist auch Heimatkundler und Historiker, vielleicht auch gleichzeitig Botschafter für Mallorcas Wesen. Ja, also ein echtes
0: Multitalent. Ähm, vielleicht mal von vorne Santi Taura ist Koch. Er hat drei Restaurants hier in Palma de Mallorca. Und angeblich ist die Warteliste für einen Tisch in seinem Haus die zweitlängste in ganz Spanien. Aber sein Markenzeichen, für das er sogar einen Michelin-Stern bekommen hat, das ist sein Konzept, seine Leidenschaft dafür, die alten mallorquinischen Rezepte wiederzuentdecken und zu bewahren. Und dafür, da fährt er über die ganze Insel, sammelt alte Kochbücher, recherchiert auch in zum Teil Jahrhunderte alten Reisetagebüchern, und was ihm eben besonders auffiel und was er auch in seiner Küche zeigt, diese verschiedenen Kulturen, die hier auf der Insel gelebt haben, die haben alle irgendwie eben auch die Küche der Insel beeinflusst.
3: Hay
1: es gibt viele Einflüsse in der Küche. Auf Mallorca haben Römer, Christen, Juden und Araber ihre Spuren hinterlassen. Die Römer haben zum Beispiel die Schnecken als Spezialität nach Mallorca gebracht. Aus ihrer Zeit stammt die erste Schneckenzucht auf der Insel. Die mallorquinischen Empanadas gehen auf die jüdische Küche zurück. Die Christen brachten die Ensaimadas und die Araber hinterließen uns, neben vielen anderen Rezepten, die bekannte Sopa Mallorquina
3: dulce sopas mallorquinas.
0: Für alle, die noch nie auf Mallorca waren, erklären wir diese Gerichte vielleicht mal kurz, die Santi Taura da so nennt, Empanadas, das sind gefüllte Teigtaschen und Ensaimadas, das sind süße in Schmalz ausgebackene Hefeteigschnecken. Die gibt es mit ganz viel Puderzucker und meistens zum Frühstück, die sind so weiß und ähm, man kann den Zucker da so richtig runterwedeln. Diese Enzalmados, die sind übrigens ein mallorquinisches Kulturgut, also wirklich offiziell geschützt in der Herkunftsbezeichnung, ähnlich wie Champagner zum Beispiel.
1: Ja und diese Soppa Mallorquina, von, von der er noch redet, das ist ein deftiger Kohleintopf, der wird im Tontopf zubereitet. Klingt auch lecker, da haben wir jetzt echt die Qual der Wahl, ne? Santi Taura, wenn wir uns jetzt hier in Palma für, für eins dieser Gerichte entscheiden, müssen wir aber nicht alles schaffen. Zu welchem würden Sie uns denn raten? Was ist, was ist ganz besonders typisch für Mallorca?
3: Por ejemplo, yo te escogería la empanada mallorquina es...
0: Ich würde die Empanada Mallorquina auswählen. Diese gefüllten Teigtaschen sind ein sehr altes Rezept. Ursprünglich stammt es aus der jüdischen Küche, aber mit der Zeit wurde es christianisiert und heute gibt es Empanadas überall auf der Insel. Diese Empanadas sind ein gutes Beispiel für unsere mallorquinische
3: Küche.
1: Okay, klingt gut. Dann essen wir Empanadas und zum Abschluss noch eine letzte Frage: Was genau fasziniert Sie und ja auch viele Ihrer Gäste so an, an diesen historischen Gerichten der Insel?
3: Ich glaube, es lo más lógico que los cocineros y cocineras de aquí cocinen esos productos de aquí. Yo me he decantado por cocinar la historia.
1: Für mich ist ganz logisch, dass die Köche und Köchinnen von der Insel mit Produkten von hier kochen. Natürlich wegen der Geschichte, aber ich merke bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie immer mehr an lokale Produkte glauben. Was ich selbst gemacht habe, ich habe alle mallorquinischen Rezeptbücher gekauft, die ich in die Hände bekommen habe. Und dann habe ich ausprobiert, mit Zutaten von der Insel experimentiert, nach Beziehungen zwischen den Gerichten
3: gesucht.
0: Bei Sandy Taura kann man also wunderbar die Geschichte der Insel erschmecken. Aber wie er sagt, und das finde ich auch nochmal wirklich spannend, er rekonstruiert nicht einfach nur historische Rezepte, sondern er spielt mit diesem Erbe. Ne? Er übersetzt das in die Gegenwart. Ja, nach diesem wirklich leckeren Geschichtsunterricht, da finde ich, sollten wir jetzt nochmal ein bisschen durch die Stadt streifen, durch die Stadt von heute. Und Inka, das geht sehr gut in Palmas vielleicht schönstem Viertel außerhalb der Altstadt.
1: Und das ist Santa Catalina. Ja, auf jeden Fall scheint es das hipste Viertel gerade zu sein, das lässigste vielleicht. Santa Catalina liegt im Westen der Altstadt, war das erste Viertel, das außerhalb der Stadtmauern entstanden ist. Und Herz des Viertels ist bis heute die Markthalle. Hier kaufen die Spitzenköche der Stadt ein und, und das ist auch kein Wunder, dass die Markthalle der Stadt hier steht. Denn früher haben in Santa Catalina vor allem die Fischer der Stadt gelebt. Das sieht man dem Viertel auch
0: noch an. Ne? Die Häuser hier, die sind ein bisschen niedriger, die Fassaden ein bisschen schlichter, ein bisschen einfacher als in Palmas schicker Altstadt. Gerne auch mal so bunt gestrichen, das ist alles ganz farbenfroh hier. Ja, und
1: sieht auch so ein bisschen aus ne? nach, nach lässigem Beachlife, nach Ferien. Und ist auch ein bisschen so, denn dank der niedrigen Häuser kommt hier viel, viel mehr Sonne in die Straßen als in der Altstadt. Und das nutzt man auch durchaus. Die Restaurants und Bars hier, die, die stellen gerne ihre Tische und Stühle raus auf den Gehweg. Also hier ist echt, echt was los zu jeder Tageszeit.
0: Ja, eine Ausnahme gibt es natürlich, Inka, und zwar die typisch spanische Siesta. Zur Mittagszeit ist Santa Catalina, wie übrigens das ganze, ich sag mal, normale Mallorca jenseits der totalen Touristenspots, ein bisschen ausgestorben. Also zwischen halb zwei und halb fünf ist es eher ruhig, aber danach geht's wieder los hier mit dem Leben auf der Straße.
1: Ja, und dann quasi mit doppelter Kraft, ne? dann ist man ja ausgeschlafen.
0: Ein Ort, wo es dann ganz besonders lebendig und auch echt kosmopolitisch ist, das ist das Duke. Den Laden, den hat ein mallorquinischer Meeresbiologe und Surfer eröffnet, und zwar zusammen mit einem deutschen Koch, mit Ronny Portolidis. Und das Ziel der beiden war, den Vibe einer Surferstrandbude nach Santa Catalina zu holen.
1: Das ist ja schon ein paar Jahre her und… Ja, in diesem Duo wird oft nachgesagt, dass sie mit ihrem Laden hier quasi die die Keimzelle der kulinarischen Revolution geschaffen haben. Denn tatsächlich, viele Köche, die hier gearbeitet haben, die haben dann später im Viertel ihre ganz eigenen Läden eröffnet. Und Santa Catalina ist so im Laufe der letzten Jahre wirklich bekannt geworden für seine lässige, aber gleichzeitig auch sehr, sehr leckere Küche.
0: Das Ganze hat auch noch so einen schicken Konzeptnamen. Ronny Portolides der nennt das Urban Bohemian Cooking. Und dieses Konzept, das hat er hier im Duke erfunden und perfektioniert, sagen wir mal. Er hat uns übrigens nochmal so einen schönen Satz mit auf den Weg gegeben. Santa
1: Catalina ist nicht für Touristen, es ist ein Viertel für Reisende. Oh, Das ist doch eine schöne Einstellung, oder? Reisende zu sein, nicht Touristen. Und auf diese Art erkunden wir beide jetzt auch noch die Altstadt ein bisschen. Und zwar die versteckten Oasen hier in der Altstadt. Nämlich die vielen Innenhöfe, die sich hier die reichen Familien zu ihren Stadtpalais angelegt haben.
0: Mehr als 500 gab es davon früher, also so im 18. Jahrhundert. Heute sind es immer noch rund 150, also auch nicht wenig. Und natürlich sind die meisten davon immer noch privat. Es gibt aber auch Höfe, da lassen die Besitzer auch schon mal das Tor offen stehen, damit Besucher sich einfach diese tollen Innenhöfe anschauen können. Und manche werden auch tatsächlich öffentlich genutzt. Da ist zum Beispiel das Kulturzentrum Casal Soleric mit seinem barocken
1: Pasio. Das ist kurzerhand zu einer weiteren Ausstellungsfläche umgewidmet worden. Eine tolle Wegweiserin durch diese verborgenen Höfe von Palma ist die Stadtführerin Maria Amingual. Bitte Touren zu den Passios der Altstadt an. Den Kontakten von ihr, den schreiben wir euch auch noch mal in die Shownotes.
0: Das macht wirklich Spaß, mit Maria hier so rumzulaufen. Sie kennt eben viele der Besitzer dieser Innenhöfe und der dazugehörigen Häuser persönlich. Die hat auch keine Manschetten, da einfach mal zu klingeln. Und wenn man richtig viel Glück hat, dann darf man eben spontan nicht nur den Hof anschauen, sondern wird sogar mal in eines dieser Stadtpalais hineingebeten.
1: Oh, Das ist doch echt jetzt ein toller Abschluss für Etappe Nummer zwei auf dieser Kopfreise, Palma de Mallorca. Gleich geht's weiter mit Etappe Nummer drei, bei der wir die Insel na, fast schon wieder verlassen. Aber wir bleiben noch nah genug dran, um ihre wunderschönen Buchten und die Küstenfelsen und natürlich auch die Strände zu erkunden. Bleibt also dran, wir machen nur eine ganz kurze Pause mit einem Veranstaltungshinweis, dann geht's weiter.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Pause möchten wir euch auf die Eden Style Show aufmerksam machen. Das ist eine Art riesige Küchenparty, die im Herbst im Oktober und November live in vier deutschen Städten stattfindet, und zwar in Hamburg, München, Stuttgart und
1: Düsseldorf. Neben vielen anderen Destinationen wird auch Mallorca mit am Start sein, also freut euch auf Empanadas und Ensaymadas auf leckeres Olivenöl und auf gute Weine von der Insel. Und falls ihr es nicht schafft zu den Live Events zu fahren, es gibt auch virtuelle Küchenpartys, bei denen kann man dann von zu Hause aus an Talks teilnehmen oder auch Rezepte aus aller Welt ausprobieren. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Homepage idenstyle.de.
0: So, liebe Inka, jetzt sind wir schon bei Etappe 3 hier auf unserer Mallorca Reise und es geht mir fast zu schnell. Und die waren wirklich schön, die ersten beiden Themen, die wir hier sozusagen entdeckt haben. Erst die wilde, einsame Tramontana, dann Palma mit spannenden Restaurants, tollen Innenhöfen. Und jetzt machen wir noch was ganz anderes. Ne? Du willst ja eigentlich schon wieder weg
1: von der Insel. Ja, ich will nicht weg, aber ich würde gerne eine andere Perspektive gewinnen. Und ich finde, man kann das besonders schön... Vom Wasser aus. Es gibt ja viele, viele Urlauber, die, die natürlich die schönen Buchten von Mallorca kennen, aber immer vom Strand aus. Ne? Also sitzen da vor sich das türkisfarbene Wasser, vielleicht links und rechts ein paar schroffe Klippen unter sich der sanfte, weiße Sandstrand. Da sind ja echt auch viele richtige Traumstände dabei, aber naja, wir wollen ja so ein bisschen die, die geheimeren Seiten der Insel zeigen in dieser Episode und eine wirklich wunderschöne Art, Mallorca ja, nochmal ganz, ganz neu kennenzulernen. Die ist von einem Segelboot aus. Ah, ich weiß, da weht der Wind.
0: Inka, müsst ihr wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat nämlich gerade ihren Segelschein gemacht. Auf der Alster in Hamburg. Und jetzt willst du aufs Mittelmeer. Im Kopf. <lacht> Im so. Kopf, genau.
1: Im Kopf reicht es mir tatsächlich auch. Aber so ein bisschen abwechselnd fände ich tatsächlich mal ganz schön zur Alster. Gerne auch mal ein größeres Gewässer. Und im Kopf geht das ja besonders gut. In echt hätte ich so ein bisschen Angst vor dem Meer. Es ist halt dann doch ja, plötzlich deutlich größer. Du, wir fragen einfach
0: mal jemanden, der das Segelrevier Mallorca so gut kennt wie kaum jemand sonst. Und das ist Ferran Muniesa Ferran Muniesa ist Chef des Segelclubs von Sarinal in der Bucht von Palma. Und äh, ich denke, wir sagen sie ihm einfach mal ganz ehrlich, lieber Ferran Muniesa von uns beiden hier. Bin ich komplette Segelanfängerin und Inka hat letzten Sommer ihren ersten Schein gemacht. Und
4: auch nur für Binnengewässer.
0: <lacht> Was würden Sie sagen, ist Mallorca für uns beide ein gutes Revier?
4: Obviously Mallorca is a very good place for sailing.
1: Okay, Sie sagen Mallorca sei sogar ein sehr guter Ort, um segeln zu gehen. Das, das klingt ja echt vielversprechend. Warum denn? In
4: Mallorca, mainly in the Bay of Palma,
0: in Mallorca, vor allem in der Bucht von Palma, wo wir unseren Club haben, da gibt es kaum Tage im Jahr, an denen man nicht segeln kann. Es kommt nur selten vor, dass der Wind zu stark ist und wirklich sehr, sehr selten, dass es gar keinen Wind gibt. Das bedeutet, dass man hier 90 Prozent der Tage oder sogar mehr segeln kann. Und das ist sehr wichtig, wenn man segeln möchte.
4: Das klingt jetzt so
1: ein bisschen lapidar, was er sagt, aber ich kann es total verstehen, denn das ist wirklich richtig nervig, wenn man sich aufgerafft hat zu segeln und dann steht man am Steg und. Ich weiß nicht, entweder ist zu viel Wind und alle Boote müssen wieder rein oder es ist totale Flaute. Also ja, probieren wir es doch einfach mal aus, Katrin, oder? Denn auch das andere scheint ja hier irgendwie zu stimmen. Die Winde, die scheinen recht gemäßigt zu sein. Es gibt kaum Strömungen. Der Tidenhub liegt nur bei zehn Zentimetern. Also ja, alles echt, echt gute Bedingungen eigentlich für Einsteiger. Finde ich durchaus beruhigend. Ja, finde ich auch beruhigend, selbst bei einer Kopfreise. Gut,
0: steigen wir hier in der Marina von Sarinal an Bord. Übrigens, fast alle Segelschulen oder auch Segelcharter die sind entweder hier an der Süd- oder an der Südostküste der Insel, weil das eben die sanftere, geschütztere Seite ist.
1: Okay, also rauf aufs Boot und dann leinen los. Auf geht's. Und ich finde, wenn wir beide schon mal an den See stechen, dann fahren wir doch einfach auch gleich einmal um Mallorca rum, oder? Ja klar. 550
0: Kilometer Küste sind das, die erwarten uns da. Und die meisten, die das dann wirklich machen, die nehmen sich für so eine Umrundung eine Woche Zeit. Wobei, wenn man jetzt die ganze Zeit segeln würde, dann wäre man schneller. Aber wir wollen ja eben auch mal vor Anker gehen, ein bisschen schwimmen,
1: vielleicht eine Runde schnorcheln. Ja, wie gesagt, nicht am Strand liegen und aufs Meer rausschauen, sondern vom Meer aus die Insel entdecken. Das sagt ja auch Ferran Muniesa, ne? dass eben genau
0: das den Reiz ausmacht, wenn man um die Insel segelt. Man entdeckt nochmal ganz versteckte Ecken, Höhlen oder Buchten, also Orte, in die man ohne Boot gar nicht kommt.
4: Ihr könnt
1: beim Segeln Orte finden, an die nur ganz, ganz wenige Menschen kommen. Klar, am Strand ist es schön, aber wenn ihr auf ein Boot steigt, alleine oder mit Freunden und zu einer kleinen Bucht fahrt, euren Anker werft, ein paar Drinks nehmt oder einfach schwimmt, ist ist so
4: schön das ist so nice.
0: Was Ferran Muniesa da beschreibt, das möchten tatsächlich ja immer mehr Urlauber erleben und zwar gerade auf einer touristisch so gut erschlossenen Insel wie Mallorca. Sie wollen nicht einfach nur hierher um in der Sonne zu liegen und Sangria zu trinken, sondern sie wollen die Insel wirklich entdecken wollen, aktiv werden. Und sowas geht natürlich gut beim Sport, das ist ja aktiv sein ist ja das Wesen des Sports und Segeln ist da ja nur eine Variante. Wir könnten auch tausend andere Sachen machen. Tauchen
1: oder Coasteering. Oh, das finde ich tatsächlich auch mal cool. Da klettert man doch irgendwie so an, an den Küstenfelsen entlang. Und es ist ein bisschen wie, wie Bowl dann in der Parallele, nicht, nicht in die Höhe. Wenn man sich nicht mehr festhalten kann, dann springt man halt einfach ins Meer.
0: Ja, wobei ich finde es hier an Bord unserer Segeljacht auch ganz schön äh, entspannt und
1: gemütlich, Inka. Und man sieht auch mehr. Jetzt habe ich dich fürs Segeln gewonnen, ich höre das doch. Nächstes Jahr, da machen wir beide einfach mal eine komplette Segelfolge. Um die Erde, die Vendée Globe als Kopfreise. Äh, die finde ich selbst als Kopfreise ein bisschen krass. Aber du, zurück auf unsere Segeljacht hier vor der Küste Mallorcas. Ja, auch zu dieser ganz anderen Perspektive auf die Insel. Mallorca, das merkt man ja schon hier, ne? das profiliert sich wirklich immer mehr als Destination für Sportler. Und natürlich auch an Land. Ja, vor allem für Wanderer und für
0: Radfahrer. Ne? Wenn man hier auf der Insel ist, da sieht man... Unheimlich viele Radfahrer, von Freizeitradfahrern bis zu Rennradfahrern, bis zu Profiteams, kommen gerade jetzt im Herbst viele hierher, weil es ein bisschen kühler ist und weil es hier wirklich ein großes Netz an Touren gibt. Ja, wir hätten durch die Tramontana auch Fahrrad fahren können, ne? Kreuz und quer, am besten mit einem Mountainbike. Du, wir hätten sogar durch die Tramontana joggen können, extrem joggen. Es gibt da einen Ultra Trail, 107 Kilometer durchs Gebirge, dabei dann 4300 Höhenmeter rauf und runter. Und das Zeitlimit ist 24 Stunden. Hättest du nicht gedacht, oder? Ich bin gerade ganz baff.
1: Wie schön, dass wir beide uns fürs Segelboot entschieden haben, <lacht>
0: Katrin. Du, das sehe ich tatsächlich auch so. Wir beide, wir sind jetzt hier im Kopf einmal um die Insel herum gesegelt. Übrigens gegen den Uhrzeigersinn. Das ist ein Tipp von Ferran Muniesa, den wir euch gerne weitergeben. Denn wenn doch mal heftigere Winde kommen, dann kommen die meist aus Nord-Nordwest. Und da ist es dann gerade an der schroffen und manchmal ganz schön steilen Nordwestküste besser, wenn solche Winde einen von hinten treffen und dann schön schnell in eigentlich den einzigen Hafen hier
1: pusten. Und das ist der Port de Soler. Ferran Mondiasa, eine letzte Frage hätte ich noch, bevor wir von Bord gehen. Und ja, sowohl für, für unsere eigene echte Reiseplanung wie auch, wie auch für die von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Welche, welche Reisezeit empfehlen Sie denn gerade den Menschen, die, die Mallorca gerne vom Segelboot aus erkunden wollen?
0: Der Oktober ist fantastisch. Ab Mitte September sind die Temperaturen nicht mehr so heiß und man kann gut Mallorca umsegeln oder auch das Segeln üben. Zum Beispiel auf kleinen Jollen oder auch Kite- und
1: Windsurfen
4: gehen. Okay,
1: also auch beim Segeln scheint es so zu sein, der Herbst ist ideal für Mallorca. Den Mai, den nennt Ferran Muniesa übrigens auch noch. Da gelten ähnliche Voraussetzungen. Eher wenig Touristen, schon viel Wärme und Sonne, aber nicht ganz so heiß, gute Winde.
0: Aber da im Mai, da wäre das Meer nicht so warm gewesen. Und wir wären auf unserer Inselumrundung im Kopf wahrscheinlich nicht so oft schwimmen gewesen. Ja, liebe Inka, das war wieder eine wirklich schöne Kopfreise mit dir. So ein richtig angenehmer Lichtblick hier im Herbst. Und bei unserer nächsten Kopfreise in 14 Tagen da steht dann wieder ein deutsches Ziel bei uns auf der Liste. Und zwar auch eins, was sich im Herbst besonders schön bereisen lässt,
1: das ist der Rheingau. Stimmt, vielleicht haben wir Glück mit dem Wetter und können dann sogar noch ein bisschen draußen sitzen bei den Straußwirtschaften. Auf jeden Fall wird es viel zu genießen und zu entdecken geben. Wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, bis dahin, bleibt gesund und habt hoffentlich auch viele schöne Lichtblicke für euch in diesem Oktober, in diesen Herbsttagen. In 14 Tagen geht es dann wieder los bei Reisen beginnt im Kopf. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute.